0: Luc, chapitre 8. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit mauvais et de maladie. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui le servaient en l'assistant de leurs biens. Une grande foule se rassembla et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit « Il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient pas et qu'en entendant ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie. Mais ils n'ont pas de racine il croit pour un temps et abandonne au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doivent être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit « ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit. Passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant Maître, maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit Où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres Qui est donc cet homme Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens qui est vis-à-vis -vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait les fers aux pieds pour le garder, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion » répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là... Sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jaïrus, il était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis... »« Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Luc, chapitre 9 Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. »« Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Ils ne savaient que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait... « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ?» Et ils cherchaient à le voir. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté d'une ville appelée Béthsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples «« Faites-les asseoir par groupe de cinquante. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question, « Qui suis-je « D'après les foules ?» Ils répondirent, « D'après les uns, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, L'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, ils parlaient de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître « Il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'ils disaient. Il parlaient encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer et le quitte à grand peine, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serais-je avec vous et devrais-je vous supporter Amène ton fils ici. » Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre et le secoua violemment, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant... C'est moi même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui là qui est grand. Jean prit la parole et dit. Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé en effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. »